0: Beleza? Aqui é o Felipe Demolidor e hoje estamos aqui para falar sobre as musiquinhas dos jogos, as trilhas sonoras dos jogos, ou na nossa opinião, as melhores trilhas sonoras dos jogos. E claro que vamos comentar aqui também por cima um pouco dos compositores delas, né? E para participar desse podcast, estamos aqui com o Julian Camargo. Fala, Julian,
1: beleza? Fala, Joystickers! Tudo bem, galera? Vamos aí nos emocionar, é, chorar, relembrar... E tudo mais aí com essas musiquinhas de Choquinhos que também são muito importantes para nós.
0: O Júlio cada vez mais animado, né? Agora aí é o, é o nosso ator aí do JT.
1: É cafeína, cara, é cafeína, cafeína. é cafeína É cafeína, A cafeína faz isso Vamos lá E também, para finalizar aqui, quem está participando conosco
2: É Matheus, o crítico Fala aí, Matheus Olá, criaturas da noite, mais uma vez Estou aqui Meu Deus
0: do céu <risos> Cabo, acabou o podcast,
2: embora. <risos> tchau, falou, falou. Falou,
1: tchau, <risos> até mais. Falou.
0: Bom, as músicas nos jogos nos causam certa nostalgia, né? Certo dia estávamos museu e o Gustavo na casa do Julian. E o Julian tem uma incrível coleção aí de consoles, né? E consoles antigos e todos os tipos de consoles e, e jogos também. E por um acaso, ele acabou colocando Outer Run. Quando começou a tocar a música, cara, eu automaticamente me transportei ali pra infância, na casa antiga que eu morava, na minha televisãozinha aqui do lado era de madeira, e de vez em quando escurecia você dava um tapa do lado dela pra ela voltar, mas automaticamente eu me transportei pra essa época. Isso acontece com vocês? Com, com, com músicas de jogos? Ou até mesmo jogos quando vocês vêm
2: Acontece. Acontece, eu acho com todo mundo. Mas, uma pergunta rapidinha. Esse OutRun que você colocou pra jogar aqui é o do Master System? Ou do Mega Drive? Era do
0: Mega Drive. Era do Mega Drive. Do Mega. do Mega. Ah
2: tá, que eu zerei o de Master System faz nem dois dias.
0: Olha só. E aí, João, <risos> tem alguma música de algum jogo que te transporta pra uma infância?
1: Ah, cara, tem, claro que tem. Meu, música é, é meu fraco, né? Então eu sou... Eu sou apaixonado por música, sou apaixonado por videogame. E tem sim, Outrun, com certeza, é um desses jogos que você disse aí, né, cara? A Passing Breeze é. Às vezes do nada assim começa a subiar a Passing Breeze, ela é muito legal, ela é muito icônica. Ela é muito icônica, assim, e, e me transporta para um tempo onde, cara, era tudo mais simples, né, era tudo mais fácil. E eu me lembro que quando eu, eu jogava, né, Mega Drive, sou super fã de Mega Drive, e o Mega Drive tem aquela saidinha de fone de ouvido, né. E aí, então, eu jogava, e aí depois quando eu tinha que parar de jogar, né, porque uma hora meu pai ou minha mãe mandava eu parar de jogar, eu pegava o videogame, levava para o quarto... Eu sabia como entrar no sound test do jogo sem ter a tela. Aí eu ligava o videogame sem televisão, colocava um foninho de ouvido e ficava ouvindo as músicas, cara. Eu fiz isso com OutRun, fazia demais, assim. E outros jogos também que marcaram bastante essa questão de... de trilha sonora pra mim foram o Streets of Rage. Nossa, Streets of Rage era... Cara, assim, me deixa emocionado até hoje a trilha sonora do primeiro Streets of Rage, né? Do Yuzu Koshiro me deixa super emocionado assim e me transporta de volta pros tempos mais felizes, assim, cara e eu tenho muito essa nostalgia, mano é muito forte pra mim E você,
0: crítico, qual, qual trilha de qual jogo te transporta pra alguma infância aí?
2: Cara, muita tema de Super Mario World tema de Top Gear mas eu vou falar pra vocês, assim, que lá do Super Nintendo, duas trilhas sonoras que mexem comigo mesmo uma mexe muito é a trilha sonora do Demon's Crest que eu já mencionei já, um jogo de Super Nintendo muito underrated, que é, da, é parte da Aqui é Ghosting Go Ghost Goblins. E outro, cara, que é um tema... Cara, é um tema que eu tenho um sentimento peculiar com esse tema. E eu já vi gente tendo isso também. A abertura do Yoshi Island. Que ela é uma música... Tipo, tipo caixinha de música. Uhum. É, nossa, é uma música muito bonita. E, e, cara, tem uma... Como é que fala? Tem uma densidade no, no toque dela. Que se você reparar, a música, ela dá aquele pause ela dá um pause no meio dela e do nada ela reinicia. Nesse pause que ela dá, dá pra você ouvir a corda da caixinha de música sendo rodada de volta, como se fosse alguém Tocando com uma caixinha de música E uhum. cara, essa, essa música parece que ela remete muito à infância de todo mundo, sabe É uma música típica de bebê, de criança de 4, 5 anos Mas um monte de gente já vem ficando sentimental com essa música Sem nunca ter, sabe, ouvido isso na infância
0: Bom, apresentado o tema e falando, falamos um pouco aqui sobre a nostalgia Bora lá pro cast Bom, no início ali dos, dos jogos de videogames, acho que não, não existia tanto uma atenção assim para uma trilha sonora, né? Eu tinha, acho que a atenção que eles tinham de uma trilha sonora era ter uma música um pouco para chamar a atenção. Pô, essa música é legal, mas era muito repetitiva, às vezes era uma música só, era uma coisa mais simples, né? Com o tempo a coisa foi ganhando mais complexidade, mais
2: importância, né, Matheus? Sim, sim, uh, o início que você tem de trabalho musical, que é lá nos anos 80, que, né, ali antes mesmo do Donkey Kong, na época do Pac-Man, era tudo nos arcades e tudo é tudo à base de sintetizador. Eu não, eu não sou um cara do meio musical, mas eu gosto do assunto, eu li um pouco, mas é, você tinha. As músicas eram muito, como é que fala? Elas não eram durante o gameplay Durante o gameplay você tinha mais o SFX Que são os efeitos especiais de, Efeito sonoro, quer dizer uhum. E você ia encontrar música mesmo entre estágios Tipo o Pac-Man no arcade você Durante o gameplay você só tinha os, O efeito sonoro do fantasminha Das bolinhas sendo consumidas Do Pac-Man morrendo waka, waka, waka. É. <risos> é, é. Waka Waka infinito, Waka Waka do inferno Passada essa época do Pac-Man aí Você foi começar a ter uma trilha sonora Lá no Space Invaders Que você tinha aquela musiquinha chata de fundo Que ficava tocando, fazendo um sonzinho Não lembro O, o, o editor coloca de fundo aí Mas é algo tipo hum, verdade Aí os inimigos, os invasores Eles não se aproximando e a música acelerando E você ia ficando inferno um sentimento de inferno, louco de raiva e daqui a pouco ah, o bicho estava em cima de você e você morria. Porque ficava impossível acertar aquela bosta daquele alien quando ele tava próximo de você. Mas passado esse período aí, acho que os jogos começaram a ter mais música mesmo, é, trilha sonora mesmo durante os games. E o primeiro que eu tenho notícia de pesquisa assim... Foi um jogo chamado Rally X, que era um joguinho de carro, de fliperama, que eu, inclusive, havia jogado e nem, nem sabia. Joguei há muito tempo com o pai do amigo meu. E é um jogo muito datado, acho que é de 83... 82, sei lá. Sei. E aí, ainda na época dos sintetizadores, você... Uh, acho que ainda na época dos sintetizadores mesmo, você foi ter o primeiro jogo que... O primeiro jogo a usar mais de uma música pra ter música, tema de game over, tema de tela de título, tema próprio pra fase, e foi aquele Frogger, aquele do sapinho que vai pulando é. no está.
0: Ah, sim, sim, sim. É, me tira uma dúvida. Eu li... Faz muitos anos, na verdade, que eu li esse livro. É, o livro dos bastidores da Nintendo, que inclusive eu peguei emprestado com o Julian. É, que, na Naquela época que pra você é, colocar uma música no jogo, pra você produzir uma música pra um jogo, você tinha que saber de programação, né? Hoje em dia, pra você colocar uma música num jogo, você não precisa saber de programação, você precisa são um músico. Né, e aí cabe a um, um programador colocar essa música lá Mas na época não, né? Porque o músico tinha que pensar já com a cabeça De que era uma música pra um jogo Que era bem limitado pra época, né? Questão de memória E que ele tinha que saber trabalhar em cima disso é, é Isso é verdade? Assim mesmo? Porque faz muito tempo que eu li isso daí Eu não, não lembro se era exatamente assim
2: Assim, é, isso é meio que verdade Só que vamos dizer O cara tinha que ser um programador dependendo do... Da época dele, por pro programador, é, o cara tinha que entender como é que mexia num monte de coisa. Ó, eu, eu lembro que eu li uma parada assim, eram impulsos elétricos que eram transformados num, num sopro sonoro que ia pra caixa de música e produzia um outro som. Então dependendo do ano que você trabalhava com música, trabalhar com música era um inferno o koji kondo mesmo lá que é o né poxa a, a lenda o cara o compositor do, do mario ele mexia acho que ele não mexia com parte de programação mexia só com parte de instrumentos aí colocaram ele naquele departamento de desenvolvimento e aí ele ele foi como é que fala eu acho que na época era na época era sintetizador ainda mas ele foi mexendo com sintetizador instrumento e foi... Meio que aprendendo a emular o instrumento musical com o sintetizador
0: É, inclusive ele é uma das pessoas que eu escolhi pra falar E, e realmente, eu cheguei a ler isso daí É exatamente isso que eu li Ele foi meio que fera, assim, né, nessa época de criação de música para jogos
2: O pessoal às vezes não se liga, mas o cara praticamente criou o hino dos games Que é o Ground Theme do Super Mario Bros Sim, sim, sim então, e eu lembro, eu lembro que eu li também uma vez sobre as composições do Conje Kondo o cara compõe música pra Nintendo faz anos, tipo, ele começou em 83 lá com Punch Out the Arcade e até hoje, 2018, ele tá compondo música pro Smash Bros Ultimate mas ele falou que ele é, pegava a música e deixava ela tocando direto enquanto ele fazia as coisas na casa dele pra ver se demorava pra música enjoar ele queria que a música não enjoasse com tanta facilidade a ponto de irritar o jogador e queria que a música tivesse um ritmo Casado com a fase, casado com a ação Do jogo, então cara, olha o pensamento Disso, a gente tá falando dos anos 80, o que, 1985 Eu acho que era o, o primeiro Super Mario Bros. É, então, esse é um dos
0: motivos Pelo qual eu escolhi Ele pra falar, na verdade, alguns, algumas Trilhas dele, é que realmente São trilhas que não enjoam Ou que demoram muito tempo Pra enjoar, né, essa trilha Do, do Mario mesmo é uma, música, é uma trilha que você escolhe que virou hino, né? E você escuta. Você pode escutar muito no enjoa. E no enjoa. <risos> Inclusive, tem centenas de memes na internet com, com essa música e tal. Fora isso, ele criou uma das músicas, ou, ou a música, a trilha de jogo que eu mais gosto e que vira e mexe eu tô colocando aqui pra ouvir que é a, o tema principal do The Legend of Zelda. Que é aquela música incrível, cara. Que dá, dá até um arrepio só, 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 de ouvir, só de ouvir ela, só de falar dela já dá um arrepio. Cê, Eu não sei se você Você
2: diz, diz o tema lá do primeiro de Nintendinho mesmo?
0: Isso, o tema principal mesmo.
2: Esse tema é foda, cara. Ele é foda pra caramba. Esse tema, ele parece ter a ver com lenda. Sim, sim, Pare sim, Parece que é um... Pra mim, cara, a impressão que me passa na minha cabeça. Parece que é um bardo tocando uma, uma música e ele começa a falar... Sentem-se, vou descontar uma lenda. É, é.
0: Ele, ele, me arremete, ele me arremete muito também a... A Senhor dos Anéis, essa coisa mais Tolkien, sabe? Lendo uma história de Tolkien com essa música e tal. E inclusive eu estava escutando, antes da gente gravar esse cast, eu estava escutando o um CD, acho que de 25 anos, de, de, de The Legend of Zelda. E tem muita música aqui, tchau, que tinha aqui que parece que você escuta que você consegue tipo, escutar ela lendo uma história tipo, de aventura, uma história de RPG, assim que casa muito bem. E casa muito bem agora, com, com Agora, agora eu tenho que
2: ler Senhor dos Anéis. Agora tem que ler Senhor dos Anéis ouvindo essa música, não tem como. É, com certeza. Versão de 50 horas, tocando em YouTube.
0: Fora que o cara também criou também as músicas do Star Fox, né? E entre
2: muitos outros jogos da, da Nintendo. Eu acho incrível o dom desse cara pra fazer músicas fodas no começo do jogo. É a música do Legend of Zelda no início, é o Ground Team é a música do pl primeiro planeta do Star Fox, que me perdoem eu não lembrar, eu não, nunca joguei Star Fox, mas eu ouvi o a música direto no YouTube, porque eu achava maneira. Ele consegue fazer umas músicas, sabe, foda, no começo do jogo, pra te apresentar, pra pegar você, cara, e não, so você não soltar mais o jogo dele. É,
0: eu li que tem, tem uma estratégia que eles usam de... Que é colocar uma música muito boa na primeira fase para chamar atenção? Porque muitas vezes né, a, gente, a gente tá falando de uma época e antes de YouTube, antes de tudo mais, onde as pessoas vão de uma certa forma testar de alguma forma o um jogo antes de querer comprar, ou, ou, ou vender algum amigo. Ou na casa de algum amigo, pegando uma fita emprestada. Ou, ou até mesmo na época, época das locadoras, que tá lá em exposição e tá passando, sei lá, a primeira fase. Então tá tocando ali a primeira fase, tá passando a primeira fase. É o que a pessoa vai ter acesso, é a primeira fase. Então a primeira fase tem que chamar a atenção da pessoa pra ela comprar aquele jogo. Então vai ter uma música top, né? uma música boa. Vai ter uma... a fase normalmente é um pouquinho mais divertida do que as outras fases e tal. É uma estratégia que eles usavam pra vender o jogo na época, né?
2: Ah, compositores criados pelo capitalismo. É um dos <risos> meus favoritos.
0: É, sem contar também que muitos desses jogos, né, eram lançados também, né, pro, ali pros arcades, pros fliperamas, né, e muitas vezes as pessoas só conseguiam jogar ali a primeira fase, só conseguiam passar ali as primeiras fases, então é mais ou
2: menos essa estratégia
0: que eles usavam. Porra, Street Fighter, cara! Uhum. É, cara,
2: o que não combina com o tema do Gaia <risos> Nada, tudo combina com o tema do Gaile. O tema do Gaile é o tema consegue colocar os temas do Rock Balboa em segundo lugar como melhor música pra você ouvir enquanto treina. Ai, o tema do Gailey ele vai ficar no primeiro lugar e não tem nada que tire ele de lá.
1: É, o dá tema pra do outro... ouvir também fazendo outras coisas, né? Ah, tipo tudo. almoçando, jantando. Ah, se, se, eu eu ouvi... casa.
2: se eu ouvir o tema do Gile enquanto eu almoço, meu arroz vira bife, cara. Toma <risos> Eu vi alguém falando uma vez que o tema do galho começava a tocar no fliperama, aí sabe quando o pessoal perde e aí cada um quer chocar, que aquele empurra? O tema do galho transformava a briga de rua em briga de fliperama. A molecada aproveitava, aproveitava a música do jogo pra sair na porrada, troco de fio. Era
1: é a cria nora da porrada.
2: Hoje em dia tem, hoje em dia não, né? Dos anos 2000 para para cá teve a febre do chiptunes, que também que é, que é uma marca da, da influência das músicas de jogos antigos. Chiptunes para quem não sabe, é aquele estilo feito com basicamente com sintetizadores, que nem jogos antigos, e tem um monte de banda. De próprio de chiptunes, que faz músicas é, de meio me, meio que eletrônicas com isso daí. É, inclusive, uma delas que eu lembro o nome fácil é a Ana Managuchi, porque ela é essa banda foi a que compôs as músicas do jogo do Scott Pilgrim, que é uma das trilhas sonoras favoritas, Miss. Ah, Pô, da
0: hora. Sim,
2: sim. Ali para a época dos 32-bits, que é a época do Play 1, a gente começou a ter duas coisas que também se tornaram constantes no mundo dos games. Você começou a ter músicas envolvendo instrumentos e também música, é, trilhas sonoras com músicas essenciadas. Da parte de instrumental, eu acho que na ver... ali no Super Nintendo já tinha dado um pitaco disso, no um início, com as trilhas sonoras do Final Fantasy. Tem Pelo menos eu me lembro que ali no Final Fantasy 4 tem um tema muito foda do Final Fantasy, que é o Prologue, que é também chamado de The Final Fantasy, que ele tem desde o primeiro Final Fantasy do Nintendinho, já falamos mais dele posteriormente. E no Final Fantasy IV, quando toca, dá pra você perceber que são instrumentos que foram... Sabe, não é sintetizador. Ou se for sintetizador, é um sintetizador muito foda emula muito bem o instrumento. Mas parece muito pra mim que é instrumento com som digitalizado. É, e ali mesmo na época do Play 1, voltando pra essa época do Play 1 do Nintendo 64, que você foi ter as músicas licenciadas. Como, por exemplo, Twist Metal e o... Eu acho que o caso mais famoso disso no Playstation, que era a franquia do Tony Hawk. Exatamente, exatamente. Eu acho que foi. Hoje eu tenho um, um gosto assim,
0: musical por esse. esse rock mais clássico, né? As coisas mais antigas. Assim, é muito difícil escutar coisa nova. Justamente começou nessa época, né? Se, se dá muito aos games. Começou houve, é, jogando Tony Hawk, a GTA, entre outros jogos, mas eu vou chegar lá. Continuei.
2: Tinha um amigo que ele tinha os quatro Tony Hawk Eu não ligava pra jogo de skate nem nada Mas quando eu joguei na casa dele um pouco Tony Hawk Play 1, um, ou era o um, 1 ou era o 2 Não lembro qual, e tocou Bad Religion Já era, o jogo, o jogo me ganhou ali E eu não conhecia a banda Mas a banda me ganhou ali também, eu achei muito foda A
0: música que mais me, me arremete sim, A essa época aí de Tony Hawk É, é do Ramones é, é claro. oh, oh, Ramones combina Combina pra caralho com Tony Hawk oh. Let's go Oi Meu, eu conheci essa música aí, cara. Nesse. Primeira, acho que era a primeira fase. Acho que era do primeiro jogo, você lembra? Do terceiro? não lembro agora qual.
2: Eu, também Time também House. não lembro.
0: Mas era da, na primeira fase, quando você começava a jogar a primeira música que tocava, era muito
2: foda, e combinava muito
0: com. com... É, o seu,
2: o, seu, o seu argumento tá se provando válido. Eles colocam músicas fodas logo no começo para te pegar.
0: Exatamente, exatamente. É, de,
2: dessa época ainda tem um outro tema muito foda, muito foda de jogo, que é licenciado e quase ninguém ganha aquele é licenciado. Que é o Ozar Midrashin Também conhecido como tema da abertura do Soul Raver
0: Caramba, olha aí, eu não
2: sabia Ai? não Sim, o Ozar Midrashin Que aliás é uma música... Fantasticamente foda. Ela é de do, do uma banda, como é que é o nome dela mesmo? É... Information Society, é uma banda meio famosinha. Ah,
0: minha namorada conhece o, é, então, o pessoal o... Aí do, 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 dos anos 80 aí, né? Sim, sim. Conhece bastante. Sim, o, o, vocalista site,
2: né? O, o vocalista da banda, ele que é o compositor dos do jogos do Soul Raver Só que eu acho que essa música tá tão. É, como é que fala? Faz tão parte, tão parte do Soul Raver que acho que pode ter remake ou relançamento do jogo. Fácil aí sem ter que pagar direitos autorais. Ela é muito parte da identidade do Soul Raver. Acho que ela é mais do Soul Raver do que da banda hoje em dia. Mas
0: tem. Mas a, às vezes tem a, acontece de alguma banda ser contratada para criar música pra determinado jogo. Não foi esse, esse o caso? Não,
2: ou... não, não. Eles têm essa música mesmo. Tanto que tem, a versão deles tem letra e é uma letra meio que eu acho nada a ver, fala de McDonald's. <risos> é, o, o que é muito curioso pra mim, eu, eu não vi a letra, eu só li um pouquinho, um pedacinho da letra ali. Parece ser algo meio. O Matheus Demônios <risos> e
0: coma McDonald's.
2: Não, não, nada rock and Roll seria algo meio depressivo da vida, é tipo. Ah, droga, esqueci agora o nome da música. Coma McDonald's e tenha câncer. É, isso é esse nível de depressão, talvez. <risos> <risos> o, que é um, o que é um tanto curioso, porque eu fui pesquisar esse nome, Osar Midrashim, fui pesquisar qualquer desse nome, e eu descobri que ele é, 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 logicamente não é inglês, mas ele tá em hebraico e significa tesouraria dos estudos. É, e um Midrashim, ou midrax em português, eu, eu não sei se eu vou definir direito, porque eu tentei dar uma lida aqui pra compreender e é meio cabuloso, mas são tipo interpretações de estudos bíblicos por autoridades judaicas. É mais ou menos isso que eu achei, mas tem tipo mais de uma variação. Se você é escrever Midrashim, midrashim com, mai, com M maiúsculo, ele ganha um novo sentido, por exemplo. Olha
0: só, hoje em dia é mais fácil, hoje em dia é tudo. O nome dela é Jennifer, então fica um pouco não, mais. <risos>
1: Na época do Playstation, mano, outro jogo que tinha trilha sonora licenciada e era fantástico, era o Road Rash, cara. Nossa, pior. Você... Road Rash. Road Rash tinha Soundgarden, tinha... Puta, mano, tinha, tinha trilha de Soundgarden, acho que tinha Bad Religion também. Tem que ter. Tinha Alice in Chains, tinha só banda legal, cara, e assim, era... Na, na, naquela época que eles começaram a fazer os primeiros jogos com, é, com full motion vídeo Daí tinha os videozinhos do cara se ferrando, os videozinhos do cara mordendo o saco do cara <risos> <risos> não, eu não sei O cara, isso não. O cara não, do cachorro, pô, o cachorro mordendo o saco do, do motoqueiro E a trilha sonora era fantástica, era uma mistura de trilha sonora original Feita pelos caras mesmo da, da desenvolvedora da Electronic Arts E é, a trilha sonora licenciada, cara
0: eu tinha. Eu tenho uma história com esse, com esse jogo, com esses jogos, né? Do Road Rash que eu não conseguia ficar parado em cima da moto, cara. Eu caía toda hora. Não, não conseguia <risos> jogar esse jogo, mano.
2: Eu não tinha coordenação
0: motora pra esse jogo. Aí eu desisti, foi, simplesmente.
2: Um dia eu tento, eu. Ou não, né? Ou não, ou não. A última fase praticamente de evolução musical que eu atesto aqui é os tempos atuais que videogame se tornou um mercado tão importante, tão grande, que você teve compositores importantes vindo do cinema para os games e compositores importantes dos games indo também para o cinema né, e vice-versa. Um exemplo clássico, o Hans Zimmer, que é tipo, porra, o, o pica das galáxias com respeito à trilha sonora. Ele fez abertura tanto. Ele fez tanta abertura do Code Modern Warfare 2, que é um tema da hora pra caramba. Quanto o tema principal do Crisis 2, que também é um tema muito maneiro.
0: Caramba, olha aí. Nessa fase também foi quando. Eu não sei se já era nessa fase ou se já veio antes, mas era quando tinham grandes. Uma grande quantidade de pessoas, né? Uma, uma orquestra com uma grande, uma grande quanti, é, quantidade de pessoas já produzindo, né? Uma, a trilha pro, pro jogo, né? Então você Sim. tem aí um, uma coisa bem grande, né? Uma coisa bem complexa aí que criam músicas incríveis, cara. Que até Hoje você Às vezes você vai assistir aí no Youtube Como que foi gravado e tal, como que foi feito dá um, Chega a dar um, um arrepio, né Porra,
2: Bloodborne Eu tava vendo aqui esses dias com um amigo meu como eles A gravação, a orquestra De uma das músicas do Bloodborne Eu mataria um ser humano com as minhas mãos Só pra poder assistir pessoalmente Todas as músicas em orquestra
1: Já sabe, gente, é, fica longe é... dele, por favor É, longe do cara, porque
2: é Nas épocas em que a orquestra estiver tocando Pela sociedade, fica longe de mim <risos>
0: Ô, Julian, o que, que você trouxe pra gente aí de, de, de trilha sonora pra nos apresentar?
1: É, eu vou aqui pro lado da, da nostalgia, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Yusukochiro. Koshiro. O Yuzukoshiro foi bem importante pra mim crescendo, assim, porque logo de... de, de... De criança, de pivetinho, eu também comecei a ter uma consciência musical mais apurada, assim, né? Então eu comecei a andar com os vizinhos meio doidos, assim, aprendi a ouvir heavy metal tal, tal. Eu também comecei a perceber as músicas nos joguinhos que eu jogava, né? Como fã de Mega Drive que sou, então um dos primeiros compositores, assim, uma das primeiras músicas que eu falei assim: Nossa, que música da hora, vou ouvi-la, foi o Yuzo Koshiro com a trilha sonora do Streets of Rage. O Yusufo Koshiro é um cara que, assim, eu considero ele um dos primeiros músicos, músicos mesmo, que começaram a compor pra videogame, né? Pra vocês terem uma ideia, ele é um cara que aos 5 anos ele já começou a tocar violino, tocava violino aos 5, e aí aos 12 anos aprendeu, aprendeu a tocar violoncelo, quer dizer... O cara não é fraco de jeito nenhum. É nível asiático, né? Nível é, asiático. Cinco anos e... ele tava fazendo isso, seis anos ele tava abrindo a empresa de música, já. Né? Exatamente. Nível asiático no Enem. Aí, é, além disso, um dos professores do cara foi um compositor chamado Joe Hisaishi, né? E se a galera não conhece o Joe Hisaishi, ele é. Só o cara que compunha as músicas dos animes do Hayao Miyazaki. Ai, daí, então, porra. Daí, quem não conhece o Hayao Miyazaki... É só o carinha do estúdio Ghibli.
2: Quem não conhece o estúdio Ghibli... Vai morra. se
1: fuder, morra. Porque tem que... <risos> meu, quem, quem não assistiu o meu vizinho Totoro pode parar. Né? E aí, é, assim... Foi muito legal, cara... E me chamou bastante atenção a, a trilha sonora do, do Streets of Rage, né? Porque até então eu tava acostumado com, com trilhas sonoras que não tinham muita variação, né? Então a, a gente tinha ali só aquela parte do chip -tune mesmo, que o Matheus falou, que eram só os pi, 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 E aí, a gente começou a ouvir instrumentos mesmo. O cara, o cara fazia as batidas pensando eletronicamente. Acho que é a melhor forma que eu consigo colocar. É, é, as batidas do Isu Koshiro né? Ele fazia pensando eletronicamente mesmo, como esses beats soariam numa música gerada eletronicamente, né? Num sintetizador fazendo os sons dos instrumentos mais ele, de uma forma mais eletrônica,
2: né? É, ele buscava, ele buscava com uma certa, com um certo perfeccionismo emular uns instrumentos nos beats ali, nos beats. É verdade.
1: É, exatamente.
2: E ele pega muito influência Tanto do que você falou De eletrônica, quanto de técnico Também, de outras vertentes De eletrônica, eu não
1: sei o nome Mas ele pega muito isso e, cara E, né, casava bem pra caralho Casava com uma luva pro jogo Sim, e fazia as músicas No, 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 no computador, né na, acho que na época o, 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 o sistema de som, ou o, o formato de som, se chamava PSG. Então aí os caras falaram que ele era o, o deus do PSG, né? O deus do PSG. Então o cara mandava muito bem. E, e aí ele tem muito jogo na lista dele, meu? Tem muito jogo na lista dele, fora Streets of Rage, né? Então.
2: Ele, ele tem muito jogo da Sega mesmo. Ele era um. Exatamente. Que, ele, ele produ, mas ele produziu o jogo pra outros consoles, o Act Razer, que é um. Acho que é um uhum.
1: jogo do nos um primeiros jogos do Super Nintendo É um jogo foda pra caramba ele que compôs a música Sim Sonic, meu Que é <risos> O primeiro Sonic o primeiro Sonic é É dele A trilha sonora Os três é, Os três Streets of Rage Como eu falei, né Então ele tem Tem Batman Peraí Green, tem... green Hill Zone é dele? Green Hill Zone Se não me engano, sim então o cara é um deus ele, ele É, Green Hill Zone é Nossa, cara, por que você fez isso? <risos> A nostalgia atacando, tá Júlia É
2: e... e quanto a história do, do. Como é que fala? Do Michael Jackson também tem ajudado a compor música do Sonic. Isso daí é lento urbano, é verdade?
1: Essa questão do Michael Jackson aí foi no Sonic 3, né? Que deu essa. Que o Michael Jackson chegou a, co a contribuir com alguma coisa, mas aí eu não sei se eles chegaram a usar ou não usaram as contribuições dele. Mas enfim. E a trilha sonora do. do Yusu Koshiro no, no Streets of Rage, no primeiro, me pegou com tanta força, assim, cara, que eu, eu jogava dia e noite o jogo. É. A música da primeira tela... É uma música que eu ouço a qualquer hora... A qualquer momento do dia, da noite... E quando eu parava de jogar... Eu continuava com o videogame ligado. Eu, eu, eu sabia como entrar no, no, no sound test do jogo sem estar olhando pra tela pra poder ficar ouvindo as músicas, né? Porque o Mega Drive, aquele primeiro modelo, tinha saída de foninha de ouvido e tal. Você ligava o fone de ouvido e ficava ouvindo. E, mano, eu, eu viajava, eu deixava passar as trilhas sonoras, assim, e a música da praia, da, da tela da praia, é bem louco. Super da hora, super dançante. Assim, você podia ficar dançando. Mano, sentindo a música, assim, e me marcou bastante, porque eram os momentos que, assim, que eu ficava mais felizão, assim, tipo, meu, tô curtindo a música aqui, e eu ficava maravilhado, mano, como o videogame pode ter isso, cara, não, não melhora, não, não fica melhor que isso, meu, isso aqui é... Aí depois que eu comecei a, quem é o cara, né, como que é o nome do cara, aí hoje com os Spotify da vida, aí você tem facilmente, né, é, na ponta do dedo aí a as trilhas sonoras do do Yuzo muito bom, gente, muito bom.
2: O Yuzo Koshiro, ele era muito experimental também, mas era da hora. O que você falou da música dançante, não é à toa. Eu acho que as músicas do Street of Rage, se eu não me engano, até tocavam umas baladas próprias da SEGA. Eu já tenho certeza que eu já, que eu já ouvi alguma coisa assim. Uhum. Mas ele era um músico muito experimental e eu lembro até de uma... não era uma polêmica, mas foi um caso notável que o Street of Rage 3, ele é tido dentre os três como o mais fraco com respeito à trilha sonora. Você gosta mais da trilha do 1, eu gosto mais da trilha do 2. Dois, e o 3 é tido como mais fraca, porque ele fez. ele fez tipo um experimento sonoro ali. Uhum. Se você ouve as três músicas, você vê que a dele, a do terceiro, é muito mais diferente. E eu acho que o terceiro. Além de que o terceiro ele comete um certo erro ali. Ele tem umas fases de dia e justamente umas uhum. músicas que combinava com efeito balado, efeito noturno. Dos outros jogos, toca nessas fases, aí fica estranho. Mas ele, ele, ele fez muito de um experimento no 3 e aí não teve um resultado que agradou muito a gente. Mas como todo experimento, deve ter acrescentado pro próprio cara. Cara, ele criou,
0: ele criou Green Hill Zone, ele pode errar a qualquer momento da vida dele. É, ele <risos> tem o direito de errar. Cara, Green Hill Zone é uma música que fica, você... Pega rápido, você aprende rápido Ela, assim, a, né, a, a melodia Dela e fica na cabeça Cara, só de lembrar que Green Zone Eu já comecei a ouvir ela aqui mentalmente Sim. E é uma puta música de uma puta fase Né, cara, e mais uma vez Lembrando que é aquele esquema, né Primeira fase, primeira, primeira música A que mais pega, né não, não eu, tô, certeza.
2: eu tô ouvindo ela agora <risos>
1: Então, aí, assim, de compositor, assim, que me marcou bastante foi o, o, o Yuzo Koshiro, né? Mas fora isso, falando de, de músicas, de jogos, assim, uh, eu acho que os jogos da Tecnosoft, pro tipo Mega Drive, meu, maravilhosos, assim. As trilhas com horas excelentes. Os Thunder Force, Thunder Force 4 do Mega Drive, que também era... tinha as guitarronas sintetizadas, mano Ali era instrumento musical mesmo Que os caras sintetizavam Umas músicas muito na pegada de, de heavy metal mesmo A abertura do Thunder Force 4 é... Coloca aí, tá, editor? A, 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 a abertura do Thunder Force 4 do Mega Drive, por favor
2: Eu tô ouvindo do Thunder Force aqui Lembra um pouco o Power Rangers, a abertura da É,
1: só Power Rangers, é verdade E além disso, um outro jogo, um Pinball Que chama Devil's Crash O japonês, Devil's Crash Também tinha uma trilha sonora fantástica Eu acho que a melhor trilha sonora de videogame que eu já ouvi Na minha vida é a trilha sonora desse jogo mano. É muito bom, tem que ouvir Coloca aí também um pouquinho o um editor Um pedacinho da trilha sonora do Devil's Crash Que assim, olha É, é de chorar, de tão maravilhosa Que é essa trilha sonora
0: Eu já citei um pouco ali atrás, mas eu vou falar um pouco das trilhas de, de Outro Run, né? Do. Hiro. Ah, eu, eu tenho uma, um problema com pronúncia japonesa, cara. É Hiro. Hiro... Hiroshi. <risos> Para de rir, porra! <risos> tá, é o, é o Hiroshi Kawaguchi. Me corrija aí, Julião, se eu estiver errado. Hiroshi... Hiroshi, Kawaguchi. Hiroshi Kawaguchi. Hiroshi Kawaguchi. Kawaguchi. It'subishi <risos> Meu Deus. Tá no muro.
1: Tá no muro.
0: Hiroshi Kawaguchi. Fala o nome dele três vezes que ele aparece. <risos> é, Outrun, cara, é, como eu falei, a gente, eu tive essa sensação de voltar ali à infância, aquele dia na casa do Júnior ouvindo a música da primeira fase, que é a Passing Breeze, não é o nome da música? Isso,
1: Passing Breeze. Porra, é uma puta de uma música, cara.
0: Cara, e eu, eu me lembro exatamente ali do carro vermelho, o que seria uma loirona do lado, mas parece que é um homem ou uma, uma mulher mesmo? Não, é, ou... é uma mulher mesmo. É uma mulher, mulher mesmo. mesmo, né? Cara, você tá simplesmente num, num carro vermelho conversível uma Ferrari, Ferrari amigo. é uma Ferrari é, é uma Ferrari com... uma, é uma, uma, uma testarrosa
1: testa isso uma é testa testarrosa com uma roça. loira
0: com uma loira do lado nas praias provavelmente de algum lugar da Califórnia e você lembra da música cara a música te vem na cabeça total mano eu, eu se eu fosse milionário eu, eu estaria agora na Califórnia andando numa Ferrari vermelha com uma loirona do lado só
2: e tocando pra ter... a música de Outer Run. e tocando
0: a música na rádio de Outer Run simples assim cara, aquela música e, e, e aquela... Ela, ela combina com um tema meio assim né meio praia, meio surf né?
2: Meu aquela... Loira, aquela né? coisa... meio loira né <risos>
0: meio aquela coisa mais calma
2: aquele é que o Outer Run ele não é um jogo de corrida lá Top Gear ele nem é mal de corrida eu falo que ele é um jogo de passeio Nossa. e a proposta do jogo não é você ganhar em primeiro toda a proposta, claro tem uma proposta de você chegar ao ponto A, B, C antes de acabar o tempo. Mas ele tem muito o conceito de você se divertir com o passeio, com a viagem. É,
0: eu tenho, eu, eu tenho uma sensação que nem todo mundo concorda comigo, mas que o, o Forza Horizon ele é meio que um sucessor espiritual por, por conta de, exatamente disso. Você se, se diverte mais com o jogo em si né, às vezes você até esquece que é, uma, que é uma corrida, mas é mais um passeio né? pelos pelos cenários pelos bonitos cenários que tem e as músicas que tocam, e até das rádios, que às vezes até é do, do do que os próprios locutores estão falando, assim, que é bem legal e tal, do que a, a corrida em si. Eu não sei se vocês têm esse sentimento com o Horizon também. Não. Não tem, <risos> é.
1: Não.
0: é, então, é isso que eu falo que muita gente não concorda comigo, mas pelo menos ali dos dois primeiros Horizon tem um pouco desse sentimento, assim, né, de você estar tá ouvindo uma música mais... mais mais legal, assim, mais divertida e tal, e ter aquele negócio menos né, corrida e mais, sei lá, um passeio.
2: Eu tô ouvindo essa música aqui, ó. <risos> <risos> <risos>
0: então, essa parte do Breezer tem uma, né, uma, uma virada ali na, na metade da música, né, ela dá um, uma mudada, né, é que eu acho bem interessante, que é justamente essa parte que você cantarou aí agora, que eu acho bem <risos> legal, cara. Tem também alguns outros jogos de corrida, né, Julian, que também são temas, músicas muito boas. Você tinha citado pra mim ali em off do do Top Gear, você, uhum. você quer falar um pouco, embora eu não tive muito contato com o Top Gear.
1: Pô, cara, não. é... Assim, se você for falar de na hora de joguinhos, e aí você chegar em jogos de corrida, tem que falar do Barry Beach. É. Então... Barry Leach é o cara que fez a trilha sonora do primeiro Top Gear. Ele tem. Ele fez a trilha de um outro jogo de corrida que agora me, 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 me foge a memória. É, é de uma marca de carro. Lamborghini, acho que foi... será que foi do Lamborghini? É, eu acho que foi. O a... a...
2: Lamborghini do Super Nintendo talvez tenha sido ele é, também.
1: É, do Lamborghini. E aí, recentemente, né, o Estúdio Aquiles aqui do Brasil. Eles fizeram o Horizon Chase e chamaram Barry Elite pra fazer a trilha sonora do jogo, que ficou assim maravilhosa. Né? Então. Remete bastante ao, ao, ao Top Gear, as trilhas sonoras que, que ele fez. E, e assim, meu jogando um joguinho, você tem a sensação de que você tá nos anos, nos anos 80 de volta lá jogando joguinhos do seu Super Nintendo, né? E... Cara, ela
2: não só remete a Top Gear não, porque ele colocou um tema que é tipo um remix, que lembra do aquele Top Gear. clássico. Exato. E ele colocou o tema original do Top Gear também no jogo. É, é,
1: é verdade. Eu zerei
2: esses dias aqui. Pô, oh, é uma maravilha jogar esse jogo. É uma maravilha. Valeu cada
1: centavo. Nossa, com certeza. Se você não comprou, as que aí, tô se você não comprou top, o Top Gear, não, pô, o... O, o Top Gear face. também. Se você não, se não comprou o
2: Top Gear na sua
1: época, você não... É, o Horizon Chase, compra aí, mano, ajuda os caras caras são brasileiros aqui, estúdio, estúdio Aquiles, né? Então compra bastante aí, compra no, no compra no, no Switch, compra no, no, no Xbox e aonde é vocês puderem comprar.
0: E é um super jogo assim pra vocês jogarem com a galera em casa, né? Mano? Sentado do lado do controle e tal. Né, a gente esteve visitando essa casa nova aí, né? Que você se mudou há pouco tempo. E aí a galera foi lá, a gente foi. A gente foi em um bando lá pra conhecer lá, um monte de gente lá. E, e estávamos tomando, né, bebendo cerveja e, jo e jogando esse jogo. Todo mundo ali dividido, dividido ali em quatro telas e, e se divertindo bastante.
2: Ah, é, porque eu não tava nesse dia.
0: Pois é, você nunca. Você é. nunca tá. Eu nunca estou em nenhum dia.
2: Cara, eu já começo da minha lista trazendo um dos jogos mais musicais que eu joguei. Que é um jogo de Play 3, mas que, cara, remete acho que a adolescência de todo mundo que jogou um Bombeering Up num videogame, cara, que é o Scott Pilgrim do Playstation 3 e do Xbox 360. Uou, aí sim. Cara, o... só aquele tema de início dele, cara Scott Pilgrim Anthem, que é o hino de Scott Pilgrim, cara, eu, eu, eu vejo, aquele... eu ouço aquele tema, melhor dizendo, e cara, me dá a saudade de jogar o jogo de novo, que não está mais disponível para compra. Online foi tirado, não está mais online. Isso é um pecado capital. Nossa. É, não está mais, mas me dá saudade. Ó, eu joguei o jogo. Foi o primeiro jogo de Play 3 que eu joguei. Eu joguei no mesmo dia. Eu zerei com quatro jogadores na casa do colega meu. O, dá saudade de ler os quadrinhos do Scott Pilgrim, que também não tenho mais, porque emprestei para um amigo meu. A namorada dele roubou e terminou com ele.
1: Nossa,
2: mano. Ah, cara, eu sei que ele tem, ele tem uma trilha sonora, pra quem nunca ouviu, ela é totalmente de jogos antigos, totalmente sintetizadores sintetizadores modernos, né? Mas, cara, ela, ela é muito boa. O hino inicial que eu falei, ele, pra mim, parece que remete muito com o passado, com tempos nostálgicos. Mas não só ele, tem o, o tema da primeira fase. A filosofia que você falou do, da primeira fase de temas fodas é validada também em Scott Pilgrim, que tem uma que é o Another Winter. Que Esse, esse tema, quando toca, cara, ô, sei lá, pra mim parece que dá vontade de sair com a galera... Pra beber, pra conversar, pra jogar a conversa fora como se não houvesse amanhã. E também, por algum motivo bizarro, me dá vontade de sair pra meter porrada em pessoa. Coisa que eu nunca fiz. <risos> que nunca...
1: Detalhe, né? Coisa que eu nunca fiz, coisa que eu nunca
2: fiz, coisa que eu nunca fiz. É. Não, e os, os temas do jogo, cara, eu, todos, todos os temas do, do jogo são fodas. Cada chefe, cada um dos chefes do jogo tem um tema próprio, casando com o estilo do personagem. O jogo tem pra mim um dos melhores temas de batalha final, cara, que é o tema de quando você vai enfrentar o... aliás, o chefe final, ele tem duas músicas mas o Gideon Wrath Parte 2 é pra mim um dos melhores temas de batalha final
0: O contato que eu tenho com o Scott Pilgrim mesmo é só o filme, eu não cheguei a jogar nada do jogo. O filme ele tem um jeito bizarrão mas é o jeito bizarrão da
2: HQ mesmo, eu, é, a única coisa que eu não gosto. Né? ele foi feito propositalmente aquele jeito. Né? É, a única coisa que eu acho estranho no filme é o Michael Cera lá, o protagonista, ele não tem cara de Scott Pilgrim. Na verdade
0: ele, não tem ele nunca de... tem
2: cara de... de nada que ele interpreta, né? É, é exatamente. <risos> ah, Pô, não, nada que ele interpreta ele tem cara. Ah, o, o tema do Gideon, cara eu lembro, cara momento que você chega no chefe, sabe quando a música trabalha bem isso? Que você chega no chefe, eu, eu zerei em quatro jogadores, então foi mais foda ainda. E você adentra a sala do chefe e de repente sobe aquele chefe com sete cabeças parecendo um chefe de Final Fantasy. E aí começa a tocar o rock de dele, cara. E aí é os quatro jogadores voando pra cima pra meter porrada. E cara... Pô, é, é muito foda, cara. É coisa que de você de combinar bem o momento, os quatro jogadores, tanto que todo vídeo que eu vejo de gameplay, o cara tá zerando sozinho, parece que não tem o impacto. Ele é um jogo pra, pra ser zerado com os amigos, não tem como. Uhum. Um jogo também que me marcou pra caramba com respeito à trilha sonora... Foi ali no Playstation 2 o Persona 3. Isso porque o Shoji Meguro, compositor desgraçado, ele conseguiu me mudar do. Não totalmente. O Rock, uma vez que o Rock está em você, ele sempre está com você. Mas ele conseguiu mudar meu gosto do Rock pro Jazz, cara, que é uma beleza. O. Cara, é uma coisa que eu falo. O japonês, quando ele faz coisas fora do típico japonês... japonês faz rock, faz muito anime de assuntos similares. Mas quando ele foge do padrão nipônico, ele sempre faz coisa foda. E o Shoji Meguro, pra fazer jazz, o cara é muito bom, cara. E ele faz no Persona 3 muita música pro dia a dia. Eu não sei dizer, cara. É... As músicas do Persona 3 é muito sentimental. Um dos temas né, que tá... Em... Todos os jogos do Persona 3, há muito tempo, né, o Poem of Everyone's Soul, que é o poema de cada alma, de todas as almas, que toca na, na sala onde você cria Personas, cara, é, é um tema muito, sabe, é um tema cantado com uma uma música calma ao fundo, cara. Ou é um tema que dá um certo relacionamento e tristeza. Eu lembro de um dia minha mãe parou de fazer o que ela tava fazendo para ouvir a música. Ela achou a música triste, mas sabe, impressionante. E ele tem muito, o jogo tem muito tema, cara, pro dia a dia. Ele tem, um, por exemplo, o tema do e ia... do dormitório do e Ó, aí eu mal de falar, <risos> o tema do e o dorm que é o tema do dormitório eu tenho um amigo que ele eu apresentei Persona 3 para ele, ele baixou a trilha sonora inteira e ele ficava ouvindo no dia a dia. E cara, você fazer as coisas do seu dia a dia ouvindo as músicas do jogo, andando na cidade, você você se sente um personagem do jogo. Eu quando me mudei para Austrália que eu morava, né? Morava numa casa com um monte de pessoa diferente, tudo, eu tinha quase uma vida similar ali do do desse tipo protagonista de anime. Cara, eu me sentia eu me sentia Sabe, entrando no personagem de ficar ouvindo essas músicas enquanto eu tava nos afazeres ali de casa, no meu dia a dia, indo pra escola, indo pro trabalho. E ele tem, normalmente, Persona 3, cara, ele pega um jazz muito sentimental. Tem uma música dele que é The pet Is Open. Essa música, cara, é uma das músicas que, sei lá, mais me traz paz e serenidade, cara. Além de uma também que que parece que é para você, para você colocar para tocar e para beber uma cerveja e começar a falar dos B.O.S. da vida, que é o Living with the Determination. É o tema que eu e meu amigo fala, é tema do desabafo. É o tema que você vai colocar <risos> e você vai começar a falar das tristezas da vida. Mas, é claro, o tema ainda de jogo que, depois de tanto tempo jogando, eu me surpreendi de ser movido por um tema assim, foi a trilha sonora do Bloodborne, do Play 4, que eu só fui jogar recentemente, só, jogo, só fui jogar agora nesse ano. E, cara, Bloodborne, Dark Souls, eles têm né, toda a sua forma de contar história peculiar, que não é do gosto de todo mundo... Mas uma das coisas, para mim, mais maravilhosas né, do Bloodborne É que algumas das letras, ela, algumas das músicas, elas têm letra em latim E essas letras, elas detalham elementos da história Ou então eles detalham elementos ligados a sentimentos mesmo Tipo, o primeiro tema, o tema mais famoso do jogo, praticamente O primeiro tema que muita gente vai ouvir, que é o tema da Cleric Best automático. Quase todo mundo que ouve aquele tema já pensa que é de um chefe mega importante, que é de um chefe final, que é um tema meio que pavoroso. Eu uso ele na, na minha mesa de RPG, quando começa a tocar ela o pessoal já sabe, já é chefe escroto vindo, vai ter tentáculo, o bicho vai atravessar suas defesas, algum jogador vai morrer, outro vai tomar um raio na bunda, vai ser isso.
1: Ou e... chegou o momento de você fazer a sua declaração de imposto de renda,
2: também, também. É, bem por aí. Essa daí do que Beast mesmo, cara, oh, a primeira. A primeira linha dela em latim, cara, que começa com horror fini, que é no limite do horror. A música já começou assim, primeira música do jogo já começou assim, já é. <risos> sinal de que as coisas não vão ficar bem dali para frente.
0: É um sinal de que eu não vou jogar esse
2: jogo. <risos> <risos> ah, e as músicas elas têm da hora também que as músicas têm uma divisão de fases. A maior parte das músicas, pelo que eu percebi, elas têm uma, são divididas no meio. Elas têm duas partes. Uma mesmo do de um dos primeiros chefes, que é o Father Cascoini. Acho que é o tema The Hunter. Toca a primeira parte dela. É uma parte até sinistra e tudo mais e tal. E aí quando ele se transforma numa criatura, se transforma numa besta enlouquecida, aí o tema vira um tema desesperador, um tema de, que toca enquanto você corre sendo perseguido por uma criatura na floresta. É um, um tema muito tenso. e a DLC também, que tem muito chefe foda e muita música cabulosa, tem um chefe chamado Living Failures. Ele tem uma. Nossa, ele tem uma trilha sonora também em dupla fase muito boa. E a letra, cara, ó, oh, um pouco da, das lyrics. Salve! É, ave, ave Estelar, salve, salve a estrela. Orae Rekim Futurum. Seu futuro reside na costa. Isso é quase um spoiler do final da DLC. A música é a música em latim te dizendo que o final da sua jornada na DLC vai residir numa costa, que é justamente o final, uma batalha final contra um chefe numa praia. E sabe não apenas Caramba. isso. Um chefe que se encontra no jogo, ele é um dos primeiros seres amaldiçoados por sangue. A letra dele vai definir isso. Um dos chefes da DLC mais famoso, Ludwig. Ele, a música dele tem é, essa divisão... É a, me, a melhor música com respeito a essa divisão. Toca o primeiro de, tema dele... Ludio e The Accursed... No qual ele ainda está agindo de, como uma criatura... E aí você vê a, a letra cantando... A história dele falando, é sangue nem maledictus, amaldiçoado pelo sangue. Aí no meio da, do combate, ele reclama parte da humanidade dele, começa a lutar como um guerreiro com espada em mãos, e aí começa uh, uma nova letra e um outro tema cabuloso, muito foda por sinal, falando, bitus sanctus, santo abençoado, bono farte pardia, uma morte honesta é como um descanso. Domus Aeternus Fiat Nocte, sua casa se tornou a noite eterna, tipo contando que ele tá amaldiçoado e que a morte é a única coisa que pode liberar ele e que a morada dele se tornou aquele pesadelo, o cara ficou preso, o cara se tornou uma criatura e ficou preso na noite, o cara já foi um guerreiro santificado e agora é só uma escória e você ali matando ele é a única forma que você pode libertar, eu acho um... A trilha sonora do Bloodborne Acho que é a trilha que mais invoca Sentimento em mim não, não sentimentos tão bons Ele invoca, sei lá, sentimento às vezes de impotência Contra uma coisa muito mais poderosa que você Sentimento de Supressão, que você sabe Não, não consegue encarar O que tá por vir é, E são detalhes assim
0: que eu, eu jamais eu ia perceber eu Jamais ia prestar atenção
2: nesse detalhe a, mas mais... a não ser que você seja um professor de latim Você não vai perceber mesmo <risos> Porque a, a, a empresa Como é que fala? A Front Software não liberou as letras Não liberou É o pessoal que tá na raça estudando o significado
1: Caramba É, Eita tanto nós.
2: que tem músicas ainda não tão bem traduzidas Mas o que tá traduzido é consenso A galera tudo entende praticamente isso
1: Olha
0: Mais uma vez falando, assim, que muito, muito do meu gosto musical hoje é mol, foi moldado pelos jogos, né? Então, principalmente ali na geração ali do Playstation 2, quando veio Guitar Hero, é, GTA San Andreas, eu comecei a, a conhecer algumas bandas que eu não conheciam ou conhecia muito pouco, e come, comecei a ouvir outras músicas dessas bandas e comecei a gostar mais. Eu lembro que no, no GTA tinha uma rádio que era a KDST, The Dust. Que, inclusive o, o, o The Dust, que era o, o Radialista, né? Ele era narrado pelo Axel Rose, né? Do Guns.
2: Classic
1: rock, the way it was meant to be enjoyed. On dust. I can't even Love ah, né? E ele
0: faz um que trabalho importa. sensacional, se você, você ouvir, você consegue achar toda a, a rádio para você escutar na, na, no, no YouTube, é uns 40 minutos de rádio, né, entre uma música e outra, entre uma narração ali e, e uma música e tal, você consegue pegar esses pontos dele narrando e você não reconhece ele, cara, ele fez um trabalho... Sensacional, sensacional mesmo. E aí, essa rádio toca, toca esses rocks clássicos, né? Que já eram clássicos ali na época do, do, do San Andreas, né? O San se passa em 80 e alguma coisa, se eu não me engano, né? É, ali eu já comecei a escutar muito a banda boa, né? Depois, com Guitar Hero também, eu comecei a curtir bastante. Eu fico, no, boa.
2: eu fico no receio de jogar GTA pra valer mesmo, pra zerar e tudo mais, por conta disso. Eu não tenho essa cultura musical, eu sinto que eu não vou aproveitar certinho do jogo. Que, que cultura musical? Você fala de. Ah, eu eu, eu eu sou um. como é que fala? Eu sou um cara que gosta de algumas músicas, mas eu não, por exemplo, hum. eu, não, eu não sou de conhecer can, o cantor, a banda. Eu curto músicas aleatórias, XYZ. Não, não sou de curtir banda. Aí aí toca essas músicas, eu acho legal uma ou outra da rádio, mas eu não conheço. E tipo, eu me sinto que eu, eu sinto que eu não estou degustando do produto como é pra ser degustado.
0: Ah, entendi então, mas muitas dessas músicas eu acabo Muitas dessas bandas, aliás, eu acabei conhecendo porque eu fui. Eu escutei lá e fui pesquisar, entendeu? E aí acabei conhecendo outras músicas e tal. E, e o legal é que você tem opções. Sabe? Vamos lá, eu não gosto de, 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 de rock clássico. Eu gosto, sei lá, se um rap ou um hip hop, então você tem uma rádio lá de rap, hip hop, eu, ah, eu gosto de música latina, tem lá só, só música latina, entendeu? Tem. Tem, tem, tem diversos tipos, fora que se você jogar a versão de, de, de PC do, 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 do San Andreas, você pode colocar suas próprias músicas dentro do jogo. E essa música vai tocar nessa rádio específica. Você tem uma lista de músicas, você joga numa pasta dentro do, dentro do jogo, e aí ela vai tocar como uma rádio. É bem, eu acho bem interessante isso daí. Não, eu acho que nem não é mod, é, é do próprio jogo mesmo. É, porque é do eu, jogo mesmo? É do jogo mesmo, porque eu, eu, eu não sou, sou adepto a mods, né? A, 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 eu não sou adepto a qualquer mod em jogo. E isso era uma, era uma ferramenta própria do jogo. que Inclusive, eu acho que já vinha de versões anteriores, aliás. Uma estratégia bem legal que eles usaram aí. E Guitar Hero, né, cara? Quem nunca que jogou Guitar Hero, que até hoje escuta uma música que,
2: que pegou é. dessa
0: época aí. Enfim, de músicas <risos> licenciadas era meio... Você tá rindo? Você tem como que pra contar? É,
2: eu conto depois. Não é, não é a ver com esse jogo, não. Eu tô, <risos> tô com outra aqui. Eu conto depois.
0: De música licenciada que eu tenho pra falar é isso. De outras trilhas de jogos, assim, tem muito, tem muito jogo que me arremete, assim, umas trilhas bacanas. E agora eu não vou lembrar o nome do, dos compositores, mas, por exemplo, de Resident Evil, que te, teve a treta lá, né, do compositor que na verdade não compôs as músicas. É, né, disso que Mas pagou pra terceiros. É, é disso
2: que eu tô rindo. Ah, cara, deixa eu só achar o nome do filho da puta aqui. Que eu tenho que achar o nome do cara. Envolve,
0: que envolve laranjas e um surdo picareta. Mas, <risos> surdo
1: picareta?
2: <risos> é... Excelente forma <risos> de descrever é o caralho,
0: ah, meu
1: Deus. <risos>
0: Mas assim, é, é, eu acho que assim, eles souberam usar as músicas nos momentos certos e, e souberam também usar o silêncio em, em certos momentos. Por exemplo, eu lembro muito de quando você entra ali na primeira sala da mansão, sem ser o hall, que é aquela sala onde tem uma o um relógio que fica fazendo aquele uhum. tic-tac Nessa sala você não escuta música nenhuma Não tem música nenhuma Você só escuta o barulho Sim, do relógio senhor. É muito, cara E eles sabem usar muito o silêncio nessas horas né? O corredor do cachorro também Que você tá num silêncio E de repente a... quando o cachorro pula Que começa aquela música, né Aquela música de desespero Sim. Eu acho isso sensacional Eu sou, eu sou
2: adepto de falar, cara Que é, o silêncio Ele é parte da música do jogo
0: Uhum. silêncio sim, quando vem
2: sim. utilizado.
0: Lembrando aí mais um jogo da Capcom, a Dino Crisis, por exemplo, tem músicas que são bem mais desesperadoras, né? Todo momento é aquela música de de que você tá tocando uma música que te dá aquela sensação de perigo, sabe? É, até mesmo quando você tá passando por um corredor onde não tem nada, então você tá com aquela sensação de que vai aparecer alguma coisa ali a qualquer momento. Isso isso quebra um pouco no 2, no segundo jogo, porque é um jogo um pouco mais ação, a todo momento tem algum inimigo na tela para você matar mas no primeiro tem tem também certos momentos de silêncio, onde você só escuta o barulho do vento, principalmente quando você tá do lado de fora, o jogo todo se passa uhum. à noite né então você tem aquele, só aquele barulho do vento e você escuta um barulho do vento batendo na na grade, assim, tirar aquela sensação aquela sensação de que alguma coisa mexeu ali na grade e você fica meio apreensivo, você não acha isso oh, bem legal.
2: Aliás, o surdo picareta lá é o Mamuro Mamuro Gotchi, O filho da é. puta. Filha da puta falou né, um compositor surdo. E a maior parte da, das músicas dele foram escritas pelo colega dele, mano. Que. Que cara, filha da puta. E o, e o pior, cara, que. Ele não fez a música para o Resident Evil 1 em si, ele fez para a versão do All Shock Edition. Tem uma confusão nas informações que eu acho que eu não lembro certinho de tudo. Eu tenho uma parada assim, que que ele pagava de ser um compositor surdo, tipo... Cara, que nem Beethoven. Beethoven, não sei se vocês sabem, era surdo e, tipo, isso Sim, isso né? tornava o cara mais genial. Mas não, ele era um falso asiático. Ele num rosto sangue asiático dele e pediu pra outro cara fazer a composição sonora. Só que, cara... Será
0: que ele era surdo de verdade também? Não, ele
2: era burro. Não, cara, <risos> cara é, 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 a gente precisa mencionar isso, cara. A gente tá falando de música de qualidade e é bom a gente falar de música ruim, cara. Porque o Resident Evil... Hum, ele tem... É, o 1 e o Dual Shock Edition, eles têm um trilha sonora diferente. A trilha sonora do, do original, ela é mais atmosférica, enquanto a trilha sonora do... do como é que fala? Da versão Dual Shock ela... Sei lá, ela mistura meio com um eletrônico chato. Um, um, o cara, acho que ele fez com sintetizadores, mas ficou uma merda, cara. Só que, cara, até o caso mais famoso, mais crítico disso, cara, que é do Basement, lá do... Como é que fala? Do Porão. Do, da mansão, uhum. quando você vai lá Tem o tema do Resident Evil original Que, né, pedi pra você colocar aí Pro pessoal ouvir um pouco Ele é mais pegado no suspense E ele é mais cabuloso Deixa você assustado Aí entra o filho da puta do, do tema Que o cara colocou eu, eu vou. Eu, cara, não dá pra gente pra eu falar mal do tema se eu não mandar pra vocês o coisa. Acesse esse link aí, vocês, dá um pó, oh, isso é impressa aí. Clica nesse link e ouve um pouco dessa música, bicho. Vamos ver aqui. Parece umas cornetas. Meu Deus do céu! Então, os, os comentários, cara, os comentários do YouTube é pra chorar de rir, cara. O cara... Mano, parece tipo.
0: Parece uma música, tipo de algum um vídeo de humor, de comédia, sabe? Engraçado. Os caras
2: comentaram aqui a música de um funeral de um palhaço. <risos> cara, é, quando, quando você fez o dever de casa e esqueceu em casa. Nossa, cara, cara que, cara, que mano. música ruim, cara. Que música terrível essa merda, Que merda, cara. Céu. Que merda, tipo,
0: ah, não tem, não tem nada aí, mas não, cara, não sobrou mais nada. Ah, porra, vai isso mesmo, então. Cara, é muito... Como é que deixaram passar isso, mano? Não, o pior é que deixaram passar isso. Não tem um teste de qualidade, né? Um, alguém Pô, da qualidade? O pessoal
2: tava falando, ah, a gente já tava produzindo Resident Evil 3. Deixa passar isso daí, vai, não tem que... Ou então o um cara fez contagem, ok, 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 ok. É, tá bom, tá certo, pode lançar o jogo. Fez isso, cara.
1: É, não sei, não sei, não sei. Meu Deus
2: é, sei, é, é, do céu. É, 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 é um dos casos mais bizarros, que eu é acho cara de ouvir. Savora essa da essa música.
0: Meu Deus do céu. Cara, eu sou um puta fã de Resident Evil, cara.
2: E, e às vezes você acha que
0: já sabe de tudo, mas você sempre acaba descobrindo uma coisa nova, né? É foda. O, 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 porque assim, eu, eu tive muito pouca experiência com a versão Dual Shock, né? E com a versão Director's Cut de Resident Evil. Porque eu jogava Resident Evil no hum. Master System, né? Então aquela Ode? versão classicona Ode mesmo. Você jogava Resident Evil no Master System? Master System? Não, 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 perdão. Eu jogava Resident Evil no. no 7 no, no ah. Ah. Né? Então... <risos> do Sega Saturn, então era a versão bem clássica, né? a primeira versão mesmo do, do é, Resident Evil. E essa que é boa. Uhum. Ela e é a Director Scut. Sim, que tem as músicas muito boas, por sinal. Até hoje eu gosto de ouvir as músicas do, do Save Home e daquela relaxada, sabe?
2: Ela é boa, ela é boa mesmo até hoje, não é tipo só pra Sim. época, é foda mesmo. Uhum. São músicas muito
0: boas. A música do salão principal ali do Resident Evil 2, da delegacia também. Que é uma música que toca bem baixinha. Não sei se vocês repararam. Quando você tá lá no, no salão principal do, do, da, da delegacia, a música toca bem baixa. Não, não, não toca uma aquele negócio alto. Para te dar aquela sensação de qualquer momento, algum barulho mais alto pode surgir e te assustar, sabe? Então é bem. uma coisa Sim. bem ambiente. É bem O é, Resident Evil é né? mestre
2: nisso do play
0: 1. Se não me engano, acho que é o mesmo tema do Resident Evil 3, nessa mesma parte, né? Na, na delegacia, só que é um pouco mais alta e você ficou escutando uns e, e, e exatamente nessa música tem um barulho parecido com uma batida de porta. Uma não sei porta. se vocês já repararam. Eu, eu lembro quando eu chegava ao Resident Evil 3 e eu sempre fugia. Quando eu não sabia jogar direito, eu sempre fugia do, do Nemesis na, 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 na porta na, na entrada da delegacia. E eu sempre achava, sempre na, na, nas primeiras jogatinas, que seria ele. É, 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 arrombando a porta e entrando, sabe? A qualquer momento
2: então, E isso me é, deixava é, muito é, apreensivo cara. Eu fui ler que o filho da puta fez isso de propósito Ele queria essa sensação de que tá o bicho vagando por ali explodindo no porta atrás da sua cabeça
0: Cara, isso é muito É sensacional isso, cara Porque é um barulho que parece que não tá na mesma sala que
2: você É um, é um barulho de porta, tipo, distante Muito distante, é. é, exatamente Parece que você tá no terceiro andar de uma casa Só tem uma porta de saída lá embaixo E a criatura tá entrando por essa porta agora
0: É, exatamente Exatamente você tá escondido
2: debaixo da cama do terceiro andar cagando
0: Falei, eu moro sozinho, agora eu tô com medo <risos> hum, Tá com medo, eu
2: posso vazar fora daqui Tá com medinho. Ah, mano, vocês me
0: conhecem
1: Um jogo moderno, vou pegar um jogo mais ou menos, vou pegar um jogo antigo. né Então, o jogo antigo assim que. Que eu curto muito a telha sonora, que eu ouvi demais da telha sonora foi. Uh, tirando o Streets of Rage foi um jogo de pinball da Technosoft chamado Devil's Crash. Ou, se você quer a versão americana, Dragon's Fury. É, então é um pinball, cara. É um pinball, tipo, só que do mal.
2: É, Ele tem uma. É uma série de pinballs, mas com uma trilogia, tudo com Isso. esse tema sinistro.
1: É verdade, só que o Devil's Crash, mano, ele pega um terrorzão mais gótico, assim, e a trilha sonora segue na mesma batida, né, então, uma ambientação, assim, bem, bem gótica, bem lúgubre, lugubre, né, bem... Bem dark, assim, e pegada de guitarra, de, de, de batera mesmo, um negócio bem puxado pro heavy metal, pro doom, assim, que eu, meu, eu, eu ficava louco ouvindo essas músicas. Era o tipo de música que eu, como eu já falei, eu ficava com o Mega Drive ligado sem, sem televisão pra poder ficar ouvindo.
2: A música dele me lembra a Castlevania
1: Isso, é Lembra um pouquinho Lembra um pouquinho Mas você coloca aí Tipo O Castlevania misturado com o Bloodborne Aí Com o cara com o último sanguinho
2: É O cara é. até comentou aqui no, no vídeo aqui, Se Dark Souls tivesse uma versão de 16 bits Eles iam colocar a música do Devil Crash Pra tocar
1: É Exatamente, cara Sensacional É o tipo de música também Que eu ouço a qualquer momento do dia Assim E, e, e traz muita nostalgia Porque foi uma, uma época muito legal da vida Assim Que eu ficava Só indo pra escola E jogando videogame Tá ligado E Bom tempo bons tempos, ótimos tempos. Ainda pra uma coisa um pouco mais moderna, tem um RPG da, da World Designs que é maravilhoso, que então eu gosto bastante, que até agora não terminei e tem que terminar, que é o Lunar né? Na verdade é do Lunar Silver Star, é, Silver Star Story Que é do, do Playstation 1 E foi a primeira vez assim, que eu tive contato Com músicas cantadas Num joguinho de videogame é, A música que me marcou mais assim, Que ela é super emocionante Chama-se Lunas Song No começo do jogo, você vai encontrar essa personagem, né que é uma das principais, que é a Luna. E é muito legal que ela, você encontra ela numa fontezinha, assim, e o Alex vai lá pra praticar com ela, né? Então eles, eles têm que cantar a música juntos e tal. E a voz da cantora é super bonita, a letra é super bonita. E é uma música que me marcou, assim, que eu ouço, sempre que eu posso, eu ouço essa música, eu ouço a trilha sonora desse jogo também, que é super legal. É um RPG clássico, um RPG por turnos, né, e assim, eu sugiro que a galera ouça mesmo a trilha sonora dessa música, porque ela é, ela é bem marcante, assim, e bem, e bem legal. Tanto é que é uma das músicas que toca na minha máquina de fliperama, assim, toda vez que eu ligo a máquina de fliperama, é a música de início, que é a Luna's Song.
2: Lun, uh, Lun, Luna Boat Song.
1: Isso, exato, Luna Boat Song. Então ela começa... Wishing on a dream that seems far off... E e aí, tipo, ela vai contando, fala um pouquinho dos sonhos dela, que ela quer conhecer tudo. Ela sempre ficava presa na cidade e tudo mais. Bem legal. E indo para os jogos modernos, né? God of War assim. É Desde o, desde o anúncio do God of War lá na, na, na... Se não me engano, na PlayStation Experience ou na, na E3. Acho que foi na E3. É, o Bear McCreary né? Que tocou a, aquele primeiro tema lá, que teve a orquestra e tal. Me pegou, assim, a música como bem profunda, bem forte. E no jogo também, maravilhosa, né? Acho que não tem é. uma trilha sonora ruim naquele jogo, cara. Desde o começo não, até. Na
0: verdade, é na verdade, desde as versões de Playstation 2 ali do God do, do of War ali, o God of War 2, eram músicas sensacionais, cara. Eram músicas grandiosas, né? De, de cinematográficas elas casavam né?
2: meio que com a grandeza da saga. E, e elas eram, Exatamente. tipo, uma coisa que eu tava pesquisando sobre elas Você pegava os dos jogos do Playstation 2 A maior parte delas tinha as músicas cantadas em gregos Aí quando você pega, acho que o do PSP Que tem, você tá enfrentando os persas Aí tem músicas similares, mas cantadas em persa Mas é, essas, Car né? essas do God of War, do Play 4, pra mim, são as melhores E foi composta, o mais incrível de tudo, compostas
1: por um urso É, composta <risos> pelo Bear, pelo Bear McCrary <risos>
2: Cara, eu, eu não consigo imaginar a sala de produção desse jogo, cara, de outra forma que se não, mostrando todo mundo trabalhando lá e um urso de headphone lá no fundo compondo a música, cara. Pra mim, é assim.
1: <risos> é verdade. E, assim, menções honrosas, né? Uh, acho que a trilha sonora do, do Uncharted 4, que foi feita pelo mesmo cara que fez a trilha sonora, se não me engano, do Soldado Invernal. É, Nossa, do... so, so, Soldado Invernal
2: tem uma Nossa. trilha sonora muito foda. Não sabia dessa daí do Uncharted também, não.
1: Se não me engano, foi o mesmo. Foi o mesmo cara que fez a, a trilha sonora. E assim, também maravilhosa a trilha sonora do Uncharted 4. A trilha sonora do. do Nier Autômata, né? Tem bastante música, música cantada, puxada pro jazz ali também, né? Que nem você falou do Persona, né? Uhum. Então puxada ali, puxada ali pro jazz tal e tudo mais e tem que tem que ouvir também e tem que tem que, que curtir cara é muito uhum. muito legal
2: não apenas o do Automata o primeiro Nier também ele Sim. tem umas músicas tem um, tem um tema cara do primeiro Nier é Shadow Lord cara Todo mundo que gosta de temas é, de RPG mais sombrio Tem que ouvir esse tema Esse tema é muito bonito, muito foda Assim como a boa parte dos temas do Nier Automata
1: E a, além disso é um jogo fabuloso né?
2: Uhum Eu tenho uma menção honrosa e essa cara vai para vai citando a galera do Alvanista, porque alguém apontou essa música pra mim e eu agradeço todos os dias de ter ouvido ela, que é um tema também de jazz, também do Persona 5, que é o tema Beneath the Mask. Where have you been? Been Cara, esse tema... O cara simplesmente falou... Nossa, esse tema é muito bom pra estudar... Eu ouvi esse tema, cara... Eu não sei o que, que tem nessa música, mas o tema, ele é bom pra você estudar, ele é bom pra você dormir, ele é bom pra você escrever, o tema é bom pra trabalhar, o tema é bom pra tudo. Um dia que eu cheguei aqui em casa, que tava chovendo, aquele cilalzinho cinza, chuva sem vento, sem raio, eu liguei o computador, coloquei uma versão do que tem dela no YouTube de 10 horas pra tocar, abri uma cerveja, sentei aqui sem pensar na manhã e cara, foi uma das sensações mais prazerosas da minha vida isso daí, nos um momentos mais singelos de relaxamento.
0: Benções honrosas, eu não tenho muito o que falar só de todas as trilhas tocadas em Ocarina <risos> of Time. Tanto as, as tocadas como background, quanto as tocadas pelo Link na, na Ocarina, né, cara? É, quem não lembra aí da, da, da música que ele chama a Epona? A Epona, Epona é que, se, que se pronuncia o nome é? dela? Epona, eu acho. Do, do, do Cavalo, é e a música que ele toca Pra fazer o para transformar acho que o dia em noite noite em dia vice versa né e são músicas muito muito boas cara até hoje às vez em quando eu escuto aquele tema que, a, que aquela menininha tá tocando a Saria aquele Cara, é muito legal, cara. São, são musiquinhas melhores. Eu gosto boas.
2: Do, do, daquele tema inicial do Karen Time, da tela de título, que é tipo um assobio. Sim,
0: sim, sim. Também, também é muito boa, cara. Mais uma vez, né, cara, é, é The Legend of Zelda, os jogos da Nintendo aí sendo bem representados aí, com músicas muito, muito, muito boas, cara, que fica na memória até hoje.
2: Mas um cara que não pode passar batido nas citações nossas de compositores e tudo mais é o Nobu Ematsu, que é o, né, o músico da série Final Fantasy. E de outras, e que é considerado, no Japão, o Beethoven dos games. Na verdade, é considerado até fora do Japão. Tanto que a, as, as composições dele, dos jogos mesmo, de Final Fantasy e afins, assim, é estudada em escolas de música. Acho que tanto no Japão quanto fora, em outros lugares. E ele, assim como... Como que é o nome do músico do, do Streets of Rage? que Você falou? Eu esqueci. Yuzu Koshiro. É, Yuzu Koshiro. Ele também aprendeu a tocar... A compor música sozinho. Ele se inspirou no Elton John, que eu vi falando numa entrevista. Ele, tem, ele, sabe, velhaco do jeito que ele é, ele tem uma banda chamada The Black Mages, que é tudo. To, as músicas da banda é tudo remix das músicas de Final Fantasy.
1: Maravilhosa essa banda, cara. Maravilhosa. É isso. É, e... Só so, vou falar uma coisa pra vocês. Na, uh, Nine Wing Angel a música do Sephiroth.
2: Esse tema do Sephiroth é foda Porra, Foda pra caralho
0: Lógico quem nunca, por, quem, quem nunca jogou Final Fantasy VII E não conhece essa música Dá não, licença não, né? não
2: apenas ela, cara Ele tem temas muito fodas Eu coloco essa, cara Tem, um tema do, tem uns temas do Final Fantasy VI Que eu não peguei nome e não lembro agora Vai ser meu pecado capital pra sempre isso Mas, cara ele, um, Outros temas fantásticos que ele tem Abertura do Final Fantasy VIII Liberi Fatale. Cara, apenas de uma pesquisada, que hora, essa música é muito foda. E até o tema clássico mesmo do Final Fantasy que vem lá do primeiro jogo, o prologue ou The Final Fantasy Theme, como já vi se chamado aí, é aquele que é um tema bem clássico do Final Fantasy que é aquela... cantarolada, né? <tose> sim,
0: exatamente, essa música também me, 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 me remete bastante jogando Final Fantasy, ele tem uma trilha que, que me lembra muito você andando pelos pela grama assim, né, por, por, por entre os, os o, o continente e tal com o seu personagem e tal, me lembra muito música de tocar em reinos, né sim, ele e, tem, tem
2: o, o e Matsu, ele mexe com o clássico com o heavy metal e tudo mais mas ele falou que ele sempre teve inspiração por música celta e irlandesa o, o momento, cara, sim, do primeiro sim. Final Fantasy que toca esse tema, cara É o momento que eu defino ali Que Final Fantasy 1 se destacou Dos outros RPGs Com todos os seus prós e contras
0: Aquela música que já toca na abertura, quando você liga o jogo, assim, e começa aquele...
2: Bora, aquele é Agora, aquele é muito foda. foda. E, muito tipo, foda. você tem esse tema, e aí você faz a primeira quest do jogo, para assim dizer, derrota o primeiro chefe, aí o pessoal reconstrói a ponte pra você poder começar o jogo mesmo, sabe? Aí você vai atravessar a ponte, e aí aparece só aquela ceninha tocando... Esse tema que eu citei, sim, o sim, dos sim, heróis, sim. e ali aparece o título de novo, sabe? Hoje é uma coisa típica para jogos isso, isso não é novidade, mas ele é o primeiro jogo que eu tenho conhecimento que fez uma espécie de segunda abertura no jogo, sim.
0: Final Fantasy, ele merece Um podcast pra gente falar só deles Porque tem muita coisa Bacana sobre Final Fantasy, né Inclusive o nome de Final Fantasy era Porque o estúdio estava fechando, né, eles estavam falindo é. E foi uma aposta, né uhum. E aí ele juntou a galera e falou assim Olha, essa aqui é a nossa última tentativa Se o jogo não fizer sucesso é, O estúdio fecha, né, e hoje em dia E quantos anos depois aí Ata. 55º jogo É jogo pra caramba, né é, sim, sim, é. E um, uma coisa que eu achei legal dos temas de, de Final Fantasy dos clássicos, né? não sei se segue até hoje, mas é de trazer de volta mesmo muito tema, né? Como esse tema que você falou principal, mas também aquele tema que toca quando você vence a batalha, né? Tan, 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 é, a farra, é a farra de vitória. Exatamente, que ele vem nos, nos jogos seguintes também. Eu tava, eu tava fazendo uma maratona de Final Fantasy né, desde o primeiro, vim jogando né, a versão de Game Boy e, e eu reparei isso, né, que algumas músicas eles trouxeram de volta, readaptaram, né, mas... É... Às vezes é a mesma música, assim, só que uma versão mais atualizada. E é bem, eu acho bem legal isso, porque traz um pouco de, de identidade, traz uma identidade, né, pro, os jogos. É, o, que,
2: o que mais dizer do Beethoven dos games? <risos> é, pois é. eu queria dar uma última palhinha num compositor, cara, um compositor acho que especial para muita gente por pelos piores motivos, que é Anjo de de o Akira Yamaoka. Hum, manda, manda. Cara, o Akira Yamaoka, ele é um Filha da puta pra fazer música sinistra, cara. Ele tem, tem, tem. Como é que fala? Algumas músicas cabulosas. próprio cara, mas eu gosto de destacar. Acho que é o Rune of Angel, do Silent Hill 4. Cara, aquela abertura do Silent Hill 4 é uma das aberturas de jogo mais perturbadoras que eu já vi. O conjunto de de música e de cena, a cena dos bichos se na forma como as criaturas se mexem na abertura, a respiração que toca junto com a música, e a própria música oscilando, o cara, eu, eu acho muito, sabe, mexe de alguma forma com o psicológico aquela música. Mas ele tem uma ele tem uma música pior ainda, acho que é uma das músicas mais bizarras que eu já vi. My Heaven é um dos sons, cara, coloca esse som e ouça no fone de ouvido, é um dos sons mais desgraçados
0: Talvez amanhã de dia, com a casa inteira <risos> aberta, com alguém do meu lado, com a bíblia na mão, que eu consiga <risos> fazer isso
2: Cara, esse som ele é muito desgraçado, é uma batedeira de metal e um barulho de broca no seu ah, ouvido Ah, eu sei
0: exatamente que música é essa é do Silent 4, né?
2: Não, não, essa é do primeiro.
0: Ah, é do primeiro? Ah, tá, O Silent 4 tá, tá.
2: tem um monte de música cabulosa também, mas essa é do primeiro. Tá,
0: eu tenho muita lembrança com, os, com alguns jogos do Silent Hill, o primeiro, o quarto, o, o que é o The Room, né? Meu, eu tenho umas lembranças bem cabulosas, que eu joguei muito, muito. O primeiro eu não cheguei a zerar, mas joguei bastante. Ah, o 4, cara, eu joguei tanto o quatro na minha vida, mas tanto, tanto que algumas músicas. Eu tô, eu tô lembrando aqui da cabeça, que é as, as músicas, e tô lembrando daquele maldito inimigo que é uma. de duas cabeças, que era tipo umas gêmeas. É, é, são. são me...
2: A vítima, acho que é vítima 0708. isso, é. já
0: me deu um arrepio aqui e, e vamos trocar de
2: assunto. <risos> Cuidado, cara, você só vai chegar no corredor do seu quarto pra apagar a luz vai estar ela parada apontando o dedo pra você igual ela fazendo no jogo. Ah, meu Deus do céu. <risos>
0: galera, é isso aí. Trouxemos algumas músicas de algumas trilhas sonoras de jogos que gostamos bastante. Obviamente não abordamos todas aqui, porque senão eu ia ficar muitas horas falando sobre. Falamos um pouco também sobre, sobre alguns compositores, algumas histórias. E é isso aí. Agradeço a participação de vocês. Mais uma vez, mais um episódio. E se vocês quiserem... É, acompanhar mais o Joystick Terrível siga as redes, é, temos bastante episódio lá de podcast bacana que vocês podem escutar no nosso site ou joystickterrível.com.br ou no seu agregador de podcast favorito, mas também estamos agora no Spotify então se você curte aí suas músicas no Spotify, você também pode ouvir os nossos podcasts lá então por que não juntar o útil ao agradável né, e escutar tudo num, em um lugar só, então é isso aí, vai lá no Spotify lá, com a Joystick Terrível Assina lá e escuta os nossos episódios Estamos também no Instagram
1: Cadê a palma do Julian? Porque eu pronunciei certo Perfeito, meu amigo Estamos no Facebook Estamos no Twitter
0: Cadê a palma? Cadê as palmas? Opa,
1: Estamos...
0: opa <risos> hey, Twitter. É só pesquisar por o Que você vai achar lá todas as nossas redes. Aí, ah, claro, também lembrando que estamos no Alvanista, a rede social gamer. Você não sabe, Alvanista é uma rede social, é uma espécie de Facebook, né, mais voltada para games. Então, se você quer conhecer uma galera bacana lá, uma galera para jogar online e tudo mais, ou até para discutir sobre joguinhos, procura lá no Alvanista e segue a nossa persona. É isso aí? É isso aí. É isso aí, fechou. Então, galera, eu, até eu, mais. Peraí. Eu,
2: eu posso terminar com uma despedida com desculpa? Pode, pode. Ouvintes, desculpa não citar nada de Mega Man e Castlevania pra quem esperava aqui. Não dá tempo, é muito pouco tempo. É muito jogo bom, muita música foda.
0: Quem sabe aí uma parte 2 com outros membros aí do JT, eles acabam comentando sobre. Por favor. Então é isso aí, galera. Obrigado por terem escutado até aqui. Um abraço e tchau. Falou. E... Falou, ouça
1: musiquinhas! <risos> é nóis!
2: Falou, falou, falou!
1: Vai lá, vai lá pra ele aqui, ó, mandar um áudio pra ele. Não,
2: beleza, entra aí, a gente espera você. A gente vai ficar gravando aqui, ó, o som da minha música. Tá me ouvindo? Levanta! É, não,
1: não tá... Ô, ô,
2: mas... ô, mas... ô Júlio, eu, eu mandei um áudio pra você, ouve aí. Não, beleza, entra aí, a gente espera você. A gente vai ficar gravando aqui, ó, o som da
1: minha música. <risos> É boa trilha Sonora, boa trilha Sonora. Tem que fazer o mas...
2: Super Mario Bros com versão
1: Matheus. Eu não
0: consigo opinar <risos>